0: Hallo und herzlich Willkommen bei Politgast Uri. Für viele Leute findet Weihnachten dieses Jahr schon etwas statt. Fast mehr gespannt als auf ihre Geschenke sind die Leute nämlich auf die neue Zusammensetzung von unserem Bundesrat. All vier Jahre wählt die Vereinigte Bundesversammlung, also der National- und der Ständerat, unseren Bundesrat. Hier am 9. Dezember ist es wieder soweit. In dieser Sendung wir ich das Thema etwas näher bringen. Wenn man von der Bundesratswahl redet, kehrt man immer wieder den Begriff Exekutive und Legislative. Die Legislative, das sind die Leute, die Gesetze neu erfinden. Im Bundeshaus sind das der National- und der Ständerat. Die Exekutive, das sind die Leute, die schauen, was man mit diesen neuen Gesetzen anfangen kann. In unserem Fall ist das der Bundesrat. Aber wie viel Bundesrat haben wir eigentlich? Der Christian Arnold hat Leute auf der Strasse. gefragt.
1: Wie viele Bundesräte haben wir?
0: Da fragst du dich falsch.
1: Zwölf. Äh,
0: die Schieds-ZZIBA-Bundesräte. Wie heißen sie? Ähm, Doris Leuthardt, Simonetta Sumaruga, Evelyn Wittmer-Schlumpf, Didier Burkhalter, Alain Berset, Ueli Mürer und. Johann schneider, -Mann. Johann
1: schneider Mann. Und wer wählt äh, den Bundesrat? Ja, das ist die Vereinigte Bundesversammlung. Das besteht aus Ständerat, Nationalrat. Und noch die letzte ja. Frage, was ist eigentlich der Bundesrat? Ja, der Bundesrat ist unsere Landesregierung. Ja, das ist auch so, nicht wie in anderen Staaten, wo einfach einer der, der höchste ist, sondern bei uns eigentlich alle sieben als Kollegium.
0: Was hätte das jetzt mit dem Kanton Uri zu tun? Hat der Kanton Uri einen Bundesrat?
1: Nein, der Kanton Uri hat momentan keinen Bundesrat. Hat der Kantonuri jemals einen Bundesrat gehabt? Ich glaube es nicht.
0: Wie wir gehört haben, hat der Kanton Uri keinen Bundesrat und hat auch wirklich noch nie einen gehabt. Aber es hat schon mal einen Kandidaten gegeben. Das war Franz Steinicker. Der Junk 0 hat einen Vereins besucht.
1: Franz Steinicker? Warum hat es noch nie einen Bundesrat aus Kanton Uri? Es hat, glaube ich, Möglichkeiten gegeben. Mit dem mit Gustav Muheim, der das abgelehnt hat. Ich glaube, Franz Muheim hat sich eigentlich fraktionsintern beworben. Und ich war ja jeweils äh, fraktionsintern nicht Sieger. Gewesen. Und das hat natürlich einen Zusammenhang, dass man relativ wenig Leute kann mobilisieren für in der Fraktion mobilisieren als sie für einen stimmen. mich man ist eigentlich niemand, man ja nicht für sich stimmen. Aus einem anderen Kanton hat man noch nicht weiter, schon fünf Stimmen Vorsprung. Plus dann so also die Umgebung kantonsmässig und da wird schon ein bisschen kantonsmäßig halt überlegt. Und das ist die zweite Frage, ob es andere Konkurrenten hat. Wenn es Konkurrenten hat, die eben ein bisschen vorteilhafter geografisch positioniert sind und danach haben die wahrscheinlich wieder Vorzug. Und äh, dem darf man sich nicht, äh, das darf man nicht als äh, absolut negativ anschauen, sondern es ist einfach jetzt die politische Konstellation. Viele Bundesratswahlen sind eine sehr starke Konstellationsfrage. Würdest du meinen, dass wir einen grossen Unterschied machen für die kanton nicht? Bundesrat hätte? Ja, ich bin der Meinung, dass es natürlich einfacher ist, man hätte Zugang zu einem Siebtel des Bundesrates, also von unserer Regierung, aber äh, es wird natürlich sorgfältig über den anderen geschaut, dass da nicht beim Himmel wachsen und dass da einfach Geschenke verteilt werden. Es hat vielleicht schon so Fälle dass man einfach mehr Verständnis für eine geografische Situation oder so gehabt hat. aber dass direkt da Geschenke verteilt werden, das habe ich eigentlich nicht erlebt.
0: Mm. Wenn wir zurückgehen zu ist Jahr 1989, äh, ist sehr plötzlich ein Sitz frei geworden. Zandt für sie noch nicht so näher wie noch nie. Sie waren eigentlich der Favorit auf den Sitz. Und sie sind eigentlich der Nürnberg in die Schweizer Regierung zu gewählt zu werden, also einer von den sieben Außenwählten zu werden. Wie haben Sie das in die Zeit
1: so in Erinnerung? Ja, ich habe natürlich gemerkt, als Frau Kopp zurückgetreten äh, ist, bin ich in mindestens in den Medien sofort da Nummer 1 Kandidat äh, Ich war ja damals noch nicht Parteipräsident gewesen, sondern auf ehrliches Zeichen nur mal als äh, Fraktionsmitglied-Schlusszeichen. Aber offenbar hätte dass sie jetzt Werder Steiniger. Für mich ist äh, klar, gewesen, dass man sich bewirbt, äh, wenn der ganze Kanton Uri aus allen, Radio, Fernsehen und Zeitungen gehört und liest, dass der Steiniger ein möglicher Kandidat wäre. Wäre es ja falsch, wenn er nicht sagt, ich kandidieren, wenn schon der Kantonuri noch nie einen hatte, Bundesrat. Aber ich habe gewusst, dass wenn zum Beispiel der Fieliger kommt, das war am Anfang nicht klar, gewesen, dass der wahrscheinlich in der Fraktion größere Chancen hat und trotzdem tut man es dann durchziehen. ich kann ja nicht den an den Wählerinnen und Wählerinnen im Kantonur sagen, nur, wie es ein ist, und ich den Schwanz einziehe.
0: So hat Franz Steiniger 1989 erlebt. Das war aber nicht das letzte Mal, gewesen, als er versucht hat, in den Bundesrat zu kommen. 2003 hat er die Chance, der Nachfolger von Kaspar Villiger zu werden.
1: Ich habe mich lange gefragt, ob ich überhaupt zähle. Also, ob ich mir das noch soll anziehen. Ja... Es war klar, dass ich zurückgetreten bin als Nationalrat. Aber ich hatte, ja, da haben viele gesagt, du solltest gleich noch einmal und, und so. Und hat man sich halt noch einmal aufstellen und äh, bewerben Das war auch so ein eine sonderbare Konstellation, weil die Fraktion beschlossen hat, mal Unterfreude zu bringen.
0: Und am Schluss wurde Hans-Rudolf Merz Bundesrat. Geworden. Davor hat es Franz Steiniger um ein Haar nicht. Gelangt. Nur eine Stimme hat ihm gefällt, um als offizieller Kandidat der FDP aufgestellt zu werden.
1: Es sind zwei, die mich unterstützt hatten, kamen nicht die Fraktionssitzung gekommen. Und die Freie mich am Sohn, als er war. Wo wir den einen von denen getroffen haben. Er hat gesagt, haben, ah, das ist jetzt der, wenn er in Fraktion in, äh, an die Sitzung wäre, dann wäre der Papi Bundesrat. Und dann hat der so gesagt, danke vielmals, ich bin froh, dass sie nicht text sind.
0: <lacht> Können wir zurück in die Gegenwart. Wenn man von den Bundesratswahlen kehrt, kehrt man immer wieder den Begriff Konkordanz. Da steckt eine längere Geschichte dahinter. Konkordanz ist die Aufteilung der Sitz im Bundesrat. Es geht darum, dass die grössten Partien einen Platz in der Regierung haben. Die Idee dahinter ist, dass nicht plötzlich eine Partie an die Macht kommt, und auch ganz allein über unser Land entscheiden konnte. Für die Sitzaufteilung hat jahrelang eine Zauberformel gultet: Zwei Sitze von der SVP, zwei Sitze von der FDP, ein Sitz von der CVP und zwei Sitze von der SP. Und dann ist Evelyn Wittmann schlumpf. Gekommen. 2007 wurde sie statt um Christoph Blocher in Bundesrat gewählt. Worden. Wegen dem ist sie dann aus der SVP ausgeschlossen worden. Und ihre Anhänger haben die Partei BDP gegründet. Develin Wittmer-Schlumpf ist jetzt aus dem Bundesrat zurückgetreten. Wegen dem wurde jetzt wieder ein Sitz frei. Geworden. Da die SVP im Oktober viel Platz im Nationalrat gewonnen hat, ist klar, dass sie jetzt den Sitz im Bundesrat zurückwollt. Ob es zu dem kommt, sehen wir am 9. Dezember. Ich hoffe, wir haben dich mit dieser Sendung die Wahlen des Bundesrats näherbringen bringen. Wir bedanken uns herzlich bei Franz Steinecker für das Interview und natürlich bei allen, die auf der strauss gegeben Die Serie der Wahlsendungen von PolitCast ist nun nicht vorbei. Im Februar findet im Kanton Uri wieder Land- und Regierungsratswahlen statt. PolitCast Uri wird natürlich euch wieder an vorderster Front mitberichten. Unter anderem werden wir euch die jungen Landratskandidaten und Kandidatinnen vorstellen. Ich hoffe, ihr seid auch dort wieder dabei am Hören.